0: Você ouve agora Nação Maior, programa Verão Saúde, Unesc.
1: Olá, muito bom dia, estamos com 10 horas e 14 minutos, voltamos aqui ao Balneário Rincão, onde ocorre neste momento jogos do primeiro desafio de Beach Tênis da Unesc. Mas agora a gente vai falar sobre, além, da, claro, do, do Beach Tênis, nós vamos falar dos cursos da instituição, vamos conhecer um pouco mais da, da modalidade também que está sendo praticada, dos cursos ofertados pela Unesc. E muito mais sobre esta instituição e seus 55 anos. Estou recebendo aqui comigo, ao meu lado esquerdo, professor Johnny. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Professor Johnny Márcio de Farias, que é coordenador do curso de Educação Física. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os ouvintes. É, vamos bater um papinho sobre o curso e sobre todo o que está acontecendo aqui nesse evento. Vamos, vou, vou, vou cumprimentar aqui pela ordem todo mundo. Professora
1: Ledina Let's Pereira, que é coordenadora do curso de matemática, tudo bom? Bom dia. Tudo
3: bom, bom dia, bom? Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Um abraço. Um
1: Conversando aqui com as demais professoras também, a Gisleine Camargo coordenadora do curso de pedagogia, tudo bem? Bom dia.
4: Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda. Muito
1: bem bom, muito bom estar aqui hoje. Bom recebê-las aqui Obrigada. também no, no nosso programa. A Aurélia Regina de Souza, que é coordenadora adjunta do curso de artes visuais, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia, tudo bem. Obrigada por, por trazer a gente aqui nesse dia tão bonito, né? E Nesse espaço tão gostoso da Unesc e da São Maior.
1: E a Michele Gonçalves Cardoso, que é coordenadora do curso de história, seja bem-vinda, bom dia.
6: Obrigada, bom dia, muito bom estar aqui, né, compartilhando esse momento nesse sábado lindo, conversando um pouquinho sobre os nossos cursos.
1: Vamos conhecer um pouquinho de cada um, de cada um desses cursos, a gente vai é, conhecendo e, e falando mais a respeito de tudo isso. Deixa eu cumprimentar também um aluno, que é o Leonai, que está conosco aqui, tudo bem? Bom dia, é do curso de matemática, é isso? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia. Prazer, Prazer estar tudo. aqui, né? Evento bem, bem interessante, talvez no próximo eu jogue também Estou <risos> olhando aqui tá está bem bonito
1: Muito bem Vou começar com o professor Johnny Porque está acontecendo neste momento o, o primeiro desafio de Beach Tênis E muito tem a ver com o curso de Educação Física, professor Qual é o primeiro panorama aqui da, da, do evento, do que você tem acompanhado aqui da
2: modalidade? Bom, é, primeiro a estrutura montada está sensacional, né? é uma estrutura diferenciada. A gente não vê essa estrutura em campeonatos por aí de beach tênis. Eu também sou um praticante, né, dessa modalidade. Mas é uma estrutura bastante diferenciada, com, carga, com quadras nominadas, alto nível técnico, eu tava olhando agora aí as categorias A, C e A, B, alto nível técnico, então um evento que eu acho que vai marcar, vai ficar aí com uma memória e para o curso é importante, né, nós temos uma disciplina que chama-se esportes de raquete dentro do curso, e, a qual o professor até o Alexandre Guiz que é técnico da seleção brasileira né, de, para, para a olímpica de tênis de mesa e que também trabalha essa modalidade de beach tênis né, para os nossos alunos aprenderem então muitos aqui estão ajudando e estão trabalhando também no evento
1: Professor, falar um pouquinho da importância da prática do, do exercício físico hoje a gente fala de beach tênis aqui, claro, que é, é o centro desse, desse
2: grande evento mas a importância de qualquer outra atividade física para a vida das pessoas Bom, acho que a gente sempre traz a pandemia com um lado negativo, mas a gente vai trazer aqui para um lado positivo. Durante a pandemia ficou ainda mais evidente a todas as pessoas da importância da prática do exercício físico. O exercício físico, ele por si só ele aumenta a imunidade das pessoas, né? Por consequência, então melhora o estado de saúde e faz com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, uma melhor prestação de saúde e diminuição de risco a doenças. Então, esse é um fator importante e é um dos focos do nosso curso. O curso hoje, ele trabalha tanto na licenciatura quanto no bacharelado, né? Tem as duas formações. Mas do ponto de vista do exercício, isso é muito claro já na evidência científica, que pessoas que fazem exercícios têm 40% a menos de chance de doenças cardiovasculares. Então, isso ajuda bastante né? as pessoas a cuidar, que é um dos focos da nossa formação.
1: Além da qualidade de vida, né, melhor, a pessoa tem uma autoestima melhor, dorme melhor, isso eu ouço muito, ah, comecei a correr ou comecei a praticar algum esporte, agora tô dormindo melhor, ajuda em muitas outras coisas. É uma nessa.
2: cascata, né? porque se você não dorme bem você não consegue fazer o exercício de melhor qualidade, se você não come bem você também não tem melhor desempenho no exercício então uma coisa vai levando a outra que por final a saúde de maneira geral, todos os aspectos saúde física, mental, social todas elas são melhoradas por meio do exercício físico né? e, é... e a gente tem visto que as pessoas têm aderido a fazer exercício e a cuidar mais da sua saúde e para isso precisa um profissional de educação física o único profissional que pode prescrever exercício dessa maneira é o profissional da Educação Física. E aí tem mais uma que a gente está vendo hoje, que é o Beach Tênis, que tem toda uma gama de esportes a nível nacional, mundial, enfim, que também é uma área de atuação da, da Educação Física.
1: Bom, deixa eu pular para a gente falar sobre matemática agora, com a professora. Dá para a gente pôr a matemática onde aqui, professora, no beat tênis?
3: Desde o lançamento de uma bola, o estudo da, das medidas da quadra, a relação que tem com a álgebra, né mas uh, o nosso curso ele agora ele funciona à noite, né? Ele como toda licenciatura ele forma professores para atuar na educação básica, seja na rede particular de ensino ou pública, né? Desenvolve ensino, pesquisa, extensão, uhum. né? Que é a, a base de uma de uma universidade e eu convido a todos, né, a fazer o curso que não vão não irão se arrepender, pois a matemática, ela hoje, ela se relaciona a todas as áreas, ela está relacionada a todas as áreas do conhecimento, uhum. desde que o problema que envolve a área esteja relacionado à medida, número, grandeza, né? E a relação que a gente precisa desenvolver. O curso... O, o curso hoje, ele tem egressos, seja na educação básica uhum. ou até em, em Banco do Brasil, Caixa Econômica. Os alunos vão fazendo concurso que a matemática aparece em tudo, né? Pois é, aparece em tudo. Mas a gente fica muito feliz com a maioria, quase que 100%, trabalhando na educação básica pública e particular. Ah, nós temos aqui o o o, o Leonay, que que vai que é o que é o membro da Promat uhum. né presidente da Promat que vai poder fal falar um pouquinho do que os alunos se envolvem com a nossa famosa empresa júnior, a Promat. Só um minutinho.
1: Vamos lá, Leonai. Conta pra gente como é que, que, que funciona isso. Conta mais sobre essa empresa júnior do, do curso de matemática.
7: Então, né, a Promat é uma empresa júnior e o que, que isso significa? é Uma empresa júnior é uma associação, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo principal estimular o empreendedorismo acadêmico. Então, a Promat específica é lá na área da matemática. Então, o que a gente desenvolve? A gente desenvolve aulas particulares, cursos de matemática básica e formação continuar de professores com parceria com prefeituras, entre outros projetos que a gente tem também. Inclusive, agora está acontecendo um Intensivão Promat de matemática básica, que tem como objetivo é, ensinar para aquelas pessoas que pensam entrar para um curso superior Toda a base matemática necessária para ele não ter dificuldades nas matérias é, complexas, como cálculo, álgebra, linear, que são aquelas matérias que estão tá presentes nas engenharias, ciência da computação e até na própria matemática. É, esse intensivo ele vai, vai acontecer nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 hum. de fevereiro. É, e se quem tiver interesse, né, pode ir ver lá no Instagram da Promat, que é Promat Junior. E vai ser um evento incrível. Que legal E você posso, posso garantir que vocês vão entrar com toda a base necessária, sem dificuldade nenhuma, no ensino superior. Então, quem, quem quer começar com o pé direito, esse é o projeto para vocês.
1: A questão da matemática, ser, é difícil matemática, é um mito isso, você Não,
3: isso é um mito. Porque, na realidade, eu considero até a matemática a disciplina ou a área dos preguiçosos. Porque quem entende ela não precisa decorar nada. Apareceu o assunto, a, a pessoa tem a visão e desenvolve em qualquer área um modelo matemático que te permite a fazer perspectiva para estimativas futuras. Né? E, e nisto nós temos pesquisadores no, no curso que trabalham junto aos alunos aos, aos projetos de pesquisa. Hoje nós temos também projeto de extensão, e, e interdisciplinar, né? Trabalhamos com a pedagogia, trabalhamos com a geografia, trabalhamos com as ciências biológicas, com artes, né? No nosso projeto de residência pedagógica até a, a artes está conosco para te ver como a matemática se pois é se espalha né, em todas as outras áreas do conhecimento. Agora, pra,
1: uma dúvida aqui, a gente falou em empreender e tal, a é. pessoa que decide entrar no curso de, de matemática, vamos me formar é, no curso de matemática, pode empreender de que forma?
3: Empreender de que é, forma? Sim. A empresa Júnior. A empresa é um, é que foi um é exemplo. exemplo. Pois é. Ela é pioneira, né? Na, no, no estado e na instituição. Uhum. E, uhum. e ela, tu vês que os ela, é, ela é regida sob uhum. a orientação de um professor na área do conhecimento. Mas na área de gestão, são os alunos que uh, administram a empresa Júnior. Então isso dá uma experiência a eles porque eles fazem contato com as instituições, prefeitura, escolas particulares que assim desejam ter alguma formação ou uma área específica de estudo para eles estarem desenvolvendo.
1: Entender, entendi sim, perfeitamente. E como é que funciona a questão da, é, de aplicar disciplina? Quanto tempo que o pessoal precisa para se formar no curso de matemática? Como é que é apresentado isso?
3: O curso hoje funciona noturno, né? Ele sempre atendeu as demandas que aparecem. A gente já, em todas as licenciaturas, hoje integradas, né? a gente primeiro funcionava funcionávamos à noite. De acordo com a demanda, apareceu interesse à tarde. Fomos para a tarde. Agora, retornamos para a noite. Então, uh, o curso ele está atualizado no sentido de que hoje não se vê as licenciaturas uma única licenciatura e sim as licenciaturas integradas nelas tem tem disciplinas onde todas as licenciaturas os, os alunos cursam essas disciplinas de formação docente e tem as específicas da matemática
1: muito bem, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre o curso também de Pedagogia. Okay. Com oh, a meu. A gente já vai voltar a conversar mais sobre Matemática, Educação Física, um pouquinho de cada curso aqui para a gente entender e conhecer um pouco mais. Professora Gislene, conta para a gente a importância da questão da Educação Infantil, do curso de Pedagogia também.
4: Isso, então, né? Ouvindo aqui os colegas, né? Falando já o Johnny, a Ledina e em breve escutando aqui as demais colegas, a Ledina até falou, né? Sobre as licenciaturas integradas, porque não tem como falar de educação se a gente não falar das licenciaturas, né? Que trabalhamos todos juntos afinal de contas. A gente vai falar de educação infantil, a gente precisa da educação física, precisa de artes precisa das outras disciplinas aí. Então, a educação infantil, uh, ela é a primeira etapa né, da educação básica e ela é importantíssima. Uh, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento da criança, a gente pensa direto lá na educação infantil e a gente não trabalha sozinho, né? Temos aí todos os outros colegas e é uma etapa que deixa alguns pais né, em dúvida, alguns pais um pouco ansiosos com essa entrada da criança né? ah, é a primeira vez que a criança então sai e vai para a educação infantil e a gente prepara e a gente forma esses profissionais para esse período de adaptação, esse período de acolhimento, esse período obedecer, que é essencial para o restante né, inovação, de toda a sua vida. Então, ah, em inovação, pensar em educação infantil quinto, é pensar no, no lugar, desenvolvimento integral da criança. E depois a gente fala também, né, tem um bordão aí que diz, ah, o pessoal da da pedagogia precisa, né, formar para o restante, né, da vida. Por quê? Porque a gente que alfabetiza e essa alfabetização, ela não começa, né, lá na primeira série ou no primeiro ano agora. Ela começa bem antes. Então pensando aí nesse processo de alfabetização, ele é muito amplo uhum. e precisa das outras áreas junto com a gente.
1: Muito bem, é, é, é a transição, professora, como é que funciona a questão da educação infantil para o ensino fundamental, como é que é essa transição? A gente falou de alfabetização do primeiro contato com a escola, mas e a transição?
4: Isso uh, tem até, né, nos documentos nossos documentos reguladores tanto na base nacional, comum curricular, quanto na, uh, no próprio documento da educação infantil tem uma área que fala sobre a transição, e por que, que essa transição é tão importante, tão falada? Temos muitos TCCs na área, artigos falando sobre... Por quê? Porque a criança ela tem muitas escolas, não tem educação infantil. Então tem um espaço que é preparado, né, para a educação infantil. Tem parque, tem mais horários, né, fora da sala. E quando passa para a primeira série, primeiro ano hoje, a criança uh, tende, né, a estranhar e hoje nós temos crianças de seis anos no primeiro ano. Antes as crianças vinham com sete para a primeira série. Então já tem aí um diferencial, né? Então os professores entendendo, compreendendo essa importância da transição, ele já vai fazer um trabalho bem legal. O ideal seria né, que o professor da educação básica do ensino fundamental conversasse com o ensino da educação infantil. Né, Mainara? A Mainara está aqui, está lá no colégio também, ela sabe da importância da transição, esse desafio que é né, acolher, adaptar. Bom dia, bom, bom dia. Bom dia, Marara.
1: Tudo, tudo bem? bem? Seja bem-vinda.
8: Obrigada. É isso mesmo, né, Gia? A gente recebe os pequenininhos ali, com seis aninhos, e é todo um processo né, de transição para eles entenderem essa saída do infantil, né, onde tem esse mundo muito lúdico, e chegar no ensino fundamental, é, onde algumas habilidades precisam ser desenvolvidas. Então tem que ser algo bem é, lento, né, no tempo da criança,
4: para que também não... Seja um trauma, né, a entrada na escola. É, e essa a bandeira aí que a gente levanta, né, desse desemparedamento, né? Então, se a criança está desemparedada lá na educação infantil, ela deve chegar na primeira série, lá no primeiro ano, né? E também, né? Não pode ficar nas quatro paredes ali, é, trancada e não com uma outra rotina dura, rígida, né? Tem que ser uma rotina mais flexível. E a gente lá na pedagogia, né? Juntamente aí com todos os professores aqui que trabalham na pedagogia também, a gente busca aí, né? Essa integração para melhorar a vida dessa criança, desse professor, inclusive, dos pais, né, da família. Enfim, para proporcionar aí um ensino né, bem melhor, um ensino... O
8: pedagogo tem verdade. um papel essencial, né? Depois eles vão para o sexto e aí se desdobram nas nossas diferentes áreas, mas muitas vezes a professora que traz a inspiração para ele gostar de estudar, gostar de ler, né, ser uma criança ativa, criativa, são as pedagogas, e com certeza o curso de pedagogia da Unesp, as nossas professoras saem maravilhosas, formadas aí para serem excelentes é, no mercado de trabalho.
1: Pô, a gente estava falando aqui de, de cada curso específico, mas tudo... Tá tudo junto, né? Tá, tá tudo, tudo integrado disso. É assim.
4: licenciaturas integradas, né? Uhum. Inclusive esse movimento aí que começou e que tá ganhando força. Porque, afinal de contas, a gente não trabalha sozinho na escola. Uhum. Então, nós Perfeito. não vamos formar um professor para trabalhar só no cantinho dele. Não. É para trabalhar aí em cooperação. E a gente já faz isso na própria universidade, né? Então as nossas experiências, as nossas vivências aí já são
3: integradas.
1: Deixa eu perguntar aqui sobre o curso de matemática matemática, quantos anos a criança já começa a ter o contato com a matemática e tal, como é que funciona?
3: Mas Desde que ela nasce <risos> verdade, porque tem criança cuja a noção dela, já consegue ver, ela consegue distinguir o maior do menor não é isso? É, não, a, a matem... Ó, tu já viu criança colocar, só se ela gosta, né? mas nunca coloca um sapato maior que o pé ela coloca hum. o sapato de acordo com o tamanho dela. Hum. Não é verdade? Eu não sei que esteja brincando. Isso é matemática. Proporcionalidade.
4: Isso é investigação, né, Ledina? Investigação. A gente trabalha junto com matemática a, a proposta de investigação, tanto na educação infantil quanto no, na, no ensino fundamental, né? Mas são os processos investigativos, isso que a Ledina fala, né? É, pra criança é uma baita descoberta, né? Olha, esse é maior, esse... Esse é menor, esse cabe, esse não cabe, uhum. então é o um processo é igual, de pesquisa é e investigação
1: muito bem, a gente vai conhecer um pouquinho de cada curso, deixa eu conversar agora com a Aurélia Regina de Souza que é coordenadora adjunta do curso de artes visuais, tudo bem professora, seja bem vinda,
5: tudo bem, obrigada nos
1: apresente o curso de artes visuais
5: então, o curso de artes visuais da Unesc, ele tem 53 anos
1: Pois é, 53 e a UNESCO tem 55, foi exatamente, bem Exatamente,
5: então é um dos cursos que iniciou né, as licenciaturas dentro da universidade Hoje o curso de artes visuais, ele tem duas habilitações Ele forma o professor de artes, né, a licenciatura Que está nesse projeto das licenciaturas integradas Como disseram as minhas colegas, a gente trabalha na residência pedagógica, no PIBID, o professor de arte está junto com o professor de história, de matemática, enfim. E temos o bacharelado, que forma o artista, o profissional do campo da cultura, do campo da arte, o profissional que pode ser um artista individual com seu ateliê, mas também é aquele produtor cultural, que trabalha, por exemplo, num evento como este... Para pensar o espaço, para pensar a produção, o artista de artes visuais, inclusive temos egressos aqui trabalhando, são bacharéis então, dentro do curso de artes visuais. É um curso que trabalha com a ideia da experiência estética, com a ideia de formar o um profissional que compreenda o espaço da cultura e da arte como um espaço de fomento, como um espaço de desenvolvimento como espaço de construção de uma sociedade. E... Pode perguntar, eu tô falando aqui, mas é importante a, a, a dialogar, vontade, né?
1: Claro, com certeza. <risos> Professora, é, queria que você falasse, tem um, um espaço de exposição isso na Unesc? Né? Como é que funciona? Queria que você falasse um pouco mais ah, a respeito disso. Porque curso... a arte tem que ser exposta, né? O pessoal tem Sim. que ver.
5: Então, o curso de artes visuais, em especial, ele trabalha muito com as linguagens visuais, né? A gravura, o desenho, a pintura, a, a fotografia e temos no curso um espaço de exposição chamado Sala Edibalode que é em homenagem ao professor Edibalode né? que foi nosso professor no curso ela é uma sala que além de uma sala de exposição, ela é um laboratório de ensino aos alunos eles aprendem no bacharelado e também na licenciatura a desenvolver essa ideia da produção de uma exposição, de uma curadoria é um espaço de aprendizagem, além de um espaço de exposição. Né? E está dentro da universidade, não só para o curso de artes visuais, mas para toda a comunidade. A gente recebe exposição, inclusive, do Colégio Unesc, tem parcerias com o Colégio Unesc, tem parcerias com os projetos de extensão dentro do espaço da comunidade, do entorno da universidade. E também... É um espaço onde os nossos egressos, professores de artes, trazem seus alunos de suas escolas, enfim, para visitar a universidade e conhecer também a produção artística que está acontecendo por aí. E, na verdade, a sala de balode, hoje, ela é um dos espaços mais. Não vou dizer importantes, mas ela é bem potente dentro da cidade. Porque a Fundação Cultural, ela não tem trazido mais tanta... A Fundação Cultural de Criciúma, né? Não tem trazido tantas exposições, tanta produção artística quanto a Sala balode.
1: Que legal, que, que importante a gente saber disso, da, da importância desse espaço. Agora, falando do curso de artes visuais, como é que, como é que funciona? Como é que ele é aplicado?
5: É <risos> aplicado. Então, tem, como são duas habilitações, o, a graduação na licenciatura são quatro anos, né, de formação, curso noturno, que forma o professor de artes que trabalha desde a educação infantil até o ensino médio, né, e... Ah, dentro do curso Temos o desenvolvimento também De extensão e pesquisa A formação ela, é, ela tem a formação pedagógica né da Junto com os outros cursos E tem a formação específica Nas linguagens artísticas né E nas especificidades Do que é ser professor de artes Na compreensão de que a arte Ela não é apenas Algo bonito Aliás, às vezes nem é bonito mesmo a arte, na verdade, é, é um campo de conhecimento. É um campo de conhecimento que desenvolve várias habilidades e várias potencialidades de pensamento. E o bacharelado é um curso, hoje, que tem três anos e meio e forma, então, esse profissional... É, do campo artístico, na, é, na, nessa condição que eu disse, de produtor cultural. Fisio e e também o profissional do bacharelado, ele Esse trabalha é em empresas, sabe? empresas de publicidade, empresa na cerâmica, na porque ele inovação. trabalha como diretor de, diretor de arte desses espaços. É, essa é a formação. Também é um curso noturno com três anos e meio. Tem um, é um
1: leque de possibilidades, então, para seguir no mercado profissional.
5: Eu sei, eu que Exatamente, a é um leque nós aqui, tem que falar ah, que tá jogando a Nós Vitor, temos não, hoje que falou, egressos, né? Com um o um curso de 53 anos, nós temos muito, muitos egressos. Eu sou egressa do curso, Olha inclusive. Que legal. Que legal. <risos> então, tem muito, tem pessoal no cinema, trabalhando no cinema, trabalhando hum. com vídeo com fotografia tem vários vários várias possibilidades mesmo então é a, a formação é básica né e depois as pessoas buscam as suas especialidades e vão se desenvolvendo
1: muito bem Vamos continuar conhecendo aqui os demais cursos, falar com a Michele, agora Michele Gonza... Gonçalves Cardoso, que é coordenador do curso de História, tudo bem? Seja bem-vinda.
6: Obrigada.
1: Conte um pouco pra gente do curso de História da Unesc, como é que, como é que funciona, conta pra gente mais a respeito
7: disso.
6: Então, acho que a temática de hoje, a gente está aqui, né, nesse momento, vendo esses esportes, né, a prática do beat tênis, eu acho que é bem bacana para a gente pensar e falar do curso de história a partir do esporte, né, porque uma das linhas de pesquisa, né, na história, é a história do esporte. É? que às vezes as pessoas esquecem que o tema, além da prática como o Johnny falou, da importância da prática é também um elemento social e cultural muito importante da sociedade não é? então pra gente pensar historicamente como o esporte vai se constituir e isso reflete também nas práticas na sala de aula então o curso de História da UNESC ele está muito integrado na ideia de docência e de pesquisa todo professor, toda professora é um pesquisador, é uma pesquisadora, né, para do material didático que a gente tenha na sala de aula, a prática da pesquisa cotidiana e também contemporânea, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que a história é só coisa velha, do passado, <risos> antiga, e no museu, né? Que não tem nenhuma relação com o presente. É justamente o contrário. Todas as perguntas que a gente faz pro passado, vem das demandas do presente, é né? Então, pensar, por exemplo, nesse torneio que tá acontecendo hoje, né? Nesse momento, as mulheres e Estão participando? Elas participaram historicamente de todos os campeonatos, encontros, praticaram todos os esportes? E hoje, né, elas conseguem participar de todos os esportes? Ainda tem a questão, por exemplo, da remuneração. As mulheres que praticam o mesmo esporte, como por exemplo o futebol, recebem o mesmo. Nossa, é? a gente
1: estava falando sobre isso na, no programa que o professor Johnny foi lá, logo depois do programa, conversando com o Alex Maranhão sobre isso, professor. A questão de, da remuneração para a mulher que está no futebol. Hoje o jogador de futebol profissional ganha. Top, profissional profissional, 500, 1 é. um milhão, 1 um milhão e meio. E é. ele tava falando da, da, da Cristiane que joga no Santos. É. E ele tava falando que um salário de, é 15 mil, 20 mil uhum, no máximo. Uhum. Mas o esporte, tu compara com.
2: É? é, mas a gente pode colocar isso também, desculpa te cortar, é que nas diversas manifestações do esportes, a gente também tem diferentes valores. Mesmo no futsal. Os atletas, também no masculino, recebem muito mal, comparado ao futebol de campo. Uhum. É que o futebol de campo é outra... Se você pegar, por exemplo, o vôleibol feminino, o voleibol feminino é mais caro, as mulheres ganham mais do que no masculino. Porque não tem. São poucas as mulheres que têm acima de 1,90m que vão jogar vôlei. E aí ele se torna mais caro. É mais difícil de se fazer e, portanto, as mulheres recebem mais. Mas isso é um fato que eu acho que está modificando, né? E a história pode nos dizer é, o quanto as mulheres têm sido importantes no esporte e agora mais, cada vez mais valorizado. Até 10 anos atrás o futebol feminino era, era complicado, assim. As pessoas é, apregoavam com uma série de preconceitos, sim, né? Sim. E hoje a gente vê um futebol feminino, com, inclusive na nossa cidade, inclusive com a parceria da Unesco, um futebol feminino de expressão de representação e que vai gradativamente ganhar recursos eu, eu acredito nisso, sabe é, eu acho que tá ficando cada vez mais forte as políticas públicas inclusive elas apoiam e incentivam o esporte no âmbito feminino para que, de fato, as pessoas, as mulheres migrem mais para isso. E o beach tennis tem feito isso.
6: E é interessante, né, Johnny? Porque existe um momento na história que as mulheres vão ser vistas como atletas, como potenciais atletas do seu corpo, porque até então o corpo feminino era entendido nesses estereótipos de gênero, como sendo um corpo que era feito para o cuidado, para a maternidade, né? Então, maternidade não combinava com uma ideia de esporte que é violento. Então, o corpo feminino não, não era visto como sendo um corpo para ser profissional nem né? para se as cuidar
2: pessoas. as mulheres não se cuidavam né do ponto de vista de saúde de ter um tempo para fazer exercício onde já se viu a mulher sair para uma hora na academia isso lógico que a gente está falando historicamente mas hoje já é o contrário né inclusive a gente vê as famílias dizendo vamos vamos junto né muda o conceito
6: então, pensar isso na escola por exemplo né nas aulas de educação física mas também nas aulas de artes pensando esse corpo feminino essa relação de gênero né e na história é um pouco da característica do curso de história da UNESCO, né então a gente tem várias linhas de pesquisa trabalhamos com a história ambiental por exemplo nossa cidade né sofreu um grande impacto ambiental por conta da extração do carvão que deixa as consequências até hoje tanto culturais quanto naturais né mas também o patrimônio histórico da nossa região que é muito rico e que muitas vezes não tem a divulgação, a preservação que merece, né? então a gente trabalha, é importante lembrar também que em 2019 a profissão de historiador e historiadora foi regulamentada então é uma profissão regulamentada bem recentemente né? e aí nós temos um curso que é licenciatura mas ele habilita para trabalhar para além da sala de aula, além de ser professor e professora de história a gente também habilita para trabalhar em museus em arquivos, centros de memória na produção de materiais audiovisuais. Hoje, né, tem muito profissional de história trabalhando com muita produção de YouTube, de gravações de documentários, de filmes, assessoria de filme, por exemplo. Assessoria para videogames, né, que hoje muitos videogames têm temáticas históricas. Tem que né? ter uma
1: história boa, né? Senão e é muitos profissionais de história uhum.
6: trabalham ali nesse enredo também para pensar cenografia e pensar também junto com artes, né, figurino, cenografia os espaços, locação hoje a gente está inclusive, né Aurélia, o curso de história, o curso de artes estão numa produção cinematográfica também, né então a gente também presta esse tipo de assessoria, até na própria produção do roteiro uhum. junto também com língua portuguesa, né, pensar essa interdisciplinaridade e a integração das licenciaturas é fundamental, né
1: Falando de estrutura hoje, qual é a estrutura do curso de história da UNESCO que a gente pode falar sobre isso?
6: Então hoje nós temos dois espaços que integram o curso de história, que são grandes laboratórios, que é o laboratório de arqueologia. A gente tem uma área de arqueologia, uma pesquisa em arqueologia da região aqui bastante significativa, que é o Lapis, né? O laboratório de arqueologia Pedro Inácio Schmidt e a o Cedoc, que é o nosso centro de memória e documentação que é a maior referência no sul de Santa Catarina, uma das maiores no estado, sobre a nossa região, a documentação expressiva que da nossa região, mas uma documentação muito importante para todo o estado de Santa Catarina. E dentro do SEDOC a gente tem três laboratórios vinculados ao curso de História. Um é de produção de imagem e som, que já no curso a gente trabalha com essa perspectiva né, de pensar mini documentários, audiovisuais produção de material didático em suporte audiovisual, a gente tem um laboratório de conservação e restauro que a gente também trabalha com as noções básicas né, de conservação documental, muitas vezes aquelas fotografias que a gente tem em casa né, que a gente não sabe como guardar, daqui a pouco a fotografia apaga rasga, né? aquela certidão de nascimento que todo mundo tem, que está lá dobradinha, com aquela fita durex que é a única coisa que a gente não pode fazer e que tá lá né, então aprender também essa conservação, até dos documentos nas escolas depois, né e o laboratório de educação patrimonial que a gente faz uma série de oficinas, de atividades também com as escolas da, do município, com as escolas estaduais de toda a região, que é muito bacana para a gente pensar inclusive as mudanças tecnológicas, né, o que que a gente tem de acervo, como ele foi construído historicamente, né então, nesse laboratório a gente trabalha muito o que é a noção de patrimônio histórico, que é bem bacana. Esses são os laboratórios que, desde o ingresso né, no curso, os alunos e alunas já integram esses laboratórios, já fazem essas ações nas disciplinas.
1: Nossa região é muito rica, historicamente? Falando. Muito
6: rica. Muito rica. O que a gente precisa incentivar mais é essa valorização dessas múltiplas histórias da nossa região. Né? Nós temos histórias ainda pouco divulgadas, pouco conhecidas, pouco valorizadas. Né? Em Criciúma, por exemplo, a gente tem um elemento que é o Petit Pavé, sabe aquele calçamento branco, pê, preto, que tem o símbolo da cidade, né, e tudo mais, né, é, na cidade às vezes as pessoas passam por ele e não notam, ele é retirado dos espaços e às vezes as pessoas nem percebem, mas quando viajam, por exemplo, Copacabana, que tem lá o calçadão famoso mundialmente, ele é feito de peixe-pavê,
7: e tem aqui, pertinho, e tem
6: aqui, só que a gente vai lá fotografar no outro espaço, mas não valoriza o que tá ali. No, no nosso na meio, na frente sinais, da nossa casa. Mas por que, que será que isso
1: acontece, né?
6: Então, muitas vezes as pessoas têm curiosidade de conhecer histórias da idade média, da idade antiga, é? E esquecem de pensar um pouco a história do seu lugar. É. Então, essa noção de valorizar essa história local, de conhecer um pouco mais, muitas vezes o material didático também abrange, como o nosso país é muito grande, tem muitas dimensões e regiões, a história local, às vezes na escola, ela fica um pouquinho sumida hum. né? então uma coisa que no curso de história a gente sempre tenta fazer 3, também é a pesquisa a partir do nosso local da 3, nossa região quadra, pensar o nosso 4, local 4, para, 3, para 3, depois 4, o Brasil, 3, o Brasil 3, depois o global também conhecer um 3, pouco 3, mais 4, né? por 4, isso 4, a importância desses acervos 4, 5, do acervo 4, 5, do CEDOC, né ver os documentos, por exemplo pensar 4, 5, a segunda 4, 5, guerra que tanta gente gosta 4, de estudar 4, 5, a segunda guerra o impacto que a segunda guerra teve aqui em Criciúma
9: não, Aqui é na região superado. sul de
6: Santa Catarina. É assim. A partir de jornais, de documentos, para depois pensar na abrangência dela. Uhum. Né? Então, esse olhar pelo local uhum. é um olhar que a gente precisa desenvolver. Na escola, no cotidiano, nos equipamentos culturais que a Aurélia falou, né? Nas exposições, lá na Fundação Cultural de Criciúma, nas várias exposições nos espaços positivos da cidade, né? É olhar, ter sensibilidade para olhar a nossa história, conhecer ela, para daí sim conseguir valorizar.
1: Tem uma pessoa que eu tenho como referência quando eu preciso de algo histórico, e é lá de Uruçanga, Sérgio Roberto Maestrelli, é um cara sensacional e ele guarda tudo. Eu precisei já umas duas ou três oportunidades que eu fiz documentários jornalísticos, falando sobre a região, de algumas pessoas lá, e ele guarda tudo, jornal, fotos, ele anda com uma câmera fotográfica digital, ele não usa celular, é engraçado isso, ele não usa celular, mas ele usa uma câmera digital. Ele fotografa e registra tudo que ele, que ele vê, e é uma pessoa que, aí ele, ele fala, né, e, e em uma das matérias que eu, que eu fiz com ele, ele conta que a, a, a história é igual uma árvore que tem as suas raízes, se tu corta as raízes ela seca e se perde. Ele, ele sempre comenta isso quando ele fala comigo, por isso que ele guarda tudo, registra e é importante isso, né, você ter tudo arquivado e guardado.
6: Sim, o CEDOC faz exatamente esse trabalho assim como também o nosso setor de arqueologia né, salvar guardar esses documentos esses objetos que já retrataram algum momento da história né, você falou da câmera digital né, é bem interessante lá no CEDOC a gente tem várias câmeras que passaram por tecnologias diferentes né, e aí a gente olhar né, que a gente tem um determinado equipamento tecnológico mas ele tem toda uma pesquisa tem toda uma ação anterior para chegar naquela visão ali, né? naquela noção, naquele objeto e pensar isso historicamente, né? colocando assim, que perguntas, que materiais, que tecnologia, que pesquisa que foi desenvolvida em determinado tempo para a gente ter acesso a isso hoje. Né? Então, essas perguntas é que movem a história, né? E você ter esses objetos, essas referências para pesquisar é fundamental. Então, é né? a pesquisa, como elas falaram, a pesquisa, a extensão, né? essa integração com a escola, o Colégio né? que faz várias ações lá no SEDOC, conhecendo, fazendo essas oficinas, né? É um curso muito interessante. Hoje a gente não tem mais uma perspectiva de história que há uns anos atrás tinha, que era a ideia da memorização, né? durante muito tempo as pessoas falavam ah, decorar, né? história decoreba hoje a gente não tem né, essa perspectiva a gente não decora na história a gente aprende, né a gente aprende processos históricos não adianta saber o nome de rei quando nasceu, quando morreu se você não sabe o que isso implicou na sociedade não tem nenhum sentido né então essas interrogações, essas problematizações e hoje Quanto mais acesso a gente tem à internet, a fazer perguntas para o Google, mais curiosidade a gente tem e mais procura a gente tem por entender a nossa história.
1: Que legal! Como é que o pessoal pode fazer para ingressar no curso de, de história?
6: Então, um curso de história, assim como todas as licenciaturas, né? Nós temos as políticas da Unesc a Unesc tem políticas específicas para as licenciaturas, né? Sempre foi uma preocupação da universidade pensar a formação de professores para nossa região. Então, nós temos a nossa bolsa, né? E todas as políticas é, de ingresso que as pessoas que têm interesse podem ir na SENTAC, né, buscar as redes sociais, tanto da UNESC, quanto os nossos cursos, né? nossos cursos também tem Instagram né, pode mandar lá uma mensagem pra gente, que a gente responde para pensar esse ingresso pela própria documentação mesmo, né, o sistema de documentação, ingresso direto e também temos muitas bolsas, né, tanto bolsas para ingresso nos cursos de licenciatura quanto depois que você ingressa, tudo isso que elas falaram aqui, né, de possibilidade de pesquisa, extensão, Legina falou do residência pedagógica, do PIBID, que são programas específicos, né, depois que você ingressa no curso de licenciatura temos várias possibilidades de permanência por meio de várias bolsas, como estagiário, já conhecendo o ambiente escolar por meio das diversas pesquisas isso é um diferencial da Unesc, né a pesquisa e extensão é o diferencial de uma universidade então você já pode ingressar fazendo pesquisa, conhecendo seu campo de estudo, seu campo de atuação e isso é fundamental e essas licenciaturas integradas são o diferencial dos cursos de licenciatura da Unesco, né? Pensar a educação. Além dos cursos específicos, a pesquisa em educação, ela é fundamental hoje, né? Pensar a educação como campo de pesquisa. Muito
1: bem. Obrigado, professora Michele. Eu vou continuar falando de história com o professor Dione agora. Sei que o professor Johnny está tá afiado aí na, na história. O <risos> professor, como é que surgiu o beach tênis? Conta a história. É, na
2: década de setenta, é, na Itália, é como meio de participação das pessoas terem um momento de integração entre as famílias né? e vem no Brasil aí, mais fortemente aí no ano de 2008 2008, vem para cá em 2016 forte né? inclusive o Magnus foi uma das pessoas que vieram e trouxeram o esporte para cá que é o organizador de evento junto com a Unesc então aí a gente tem esse esporte que começa a ter esse diferencial e esse apelo muito grande né? muito, um número de participação muito grande de pessoas foi assim
1: que surgiu e hoje é uma uma, uma, uma tendência, um esporte que está muito em alta, né professor?
2: é, hoje é um dos esportes que tem crescido consideravelmente pelo pouco tempo de existência ou de prática aqui né? na nossa região, no Brasil mas hoje o número de adeptos é muito, muito, muito grande é, haja vista que nós temos aí na cidade quatro arenas tem outras para serem construídas e saiu de uma praticante de 200 praticantes para mais de mil e poucos praticantes assim pesquisa, num pouco tempo de jogos. tempo então é muito bacana a gente ver isso assim né ver esse crescimento de mais um esporte né mais uma manifestação para as pessoas participarem né e no no, no tênis a gente sempre fala que ele também tem ele tem a competição mas ele também tem a integração ele também tem a inserção das pessoas, ele também tem uma relação social muito bom, que é família participando dos eventos.
1: Muito bem. Tem história na matemática, professora? Também?
3: Aliás, a matemática é se constituiu de acordo com o desenvolvimento humano na história.
1: Como é que surge a matemática? Conta pra gente. É,
3: a, da necessidade humana.
1: Da necessidade humana. É
3: isso. E para isso, também... É por isso que se diz que é uma ciência abstrata né, e lógica, mas que surgiu da necessidade humana. E... E hoje existe toda uma, uma pesquisa de, de aplicação dela, né? Uhum. E a, a, o, o curso de matemática tem grupos que pesquisam o, o, a, a estatística, né? Que também os modelos estatísticos de análise das pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento, os modelos surgem da elaboração algébrica da matemática. Constituição de um modelo matemático Então, tu vais na, No problema Ver que relações que existem Na matemática Que possam estar contribuindo Para a construção de um modelo Para resolver Aquela situação Legal. E isto faz com que Os alunos Investiguem né, Na hora que eles estão em sala de aula Investiguem, pesquisem Uh, e, e ainda usam os conhecimentos anteriormente adquiridos para a construção de tais modelos. Isso faz com que, 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 uh, faz com que ele uh, uh, consiga ver o quanto de matemática ele já aprendeu né? e, e o que ele ainda tem a aprender, porque nem todo modelo é construído com o que tu já sabes. Tu tens que ir a, a, na literatura e pesquisar mais, né? Olha só. O curso Isso. de matemática também tem 53 anos, 54 este ano.
1: 54 completa esse ano, este quando a UNESC ano. completa 55. Isso,
3: Olha a, que legal. artes, matemática, né? a, pedagogia, são, tudo, são todos os cursos pioneiros na instituição.
1: Muito bem. Deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre o curso de ciências biológicas agora, é, vou conversar aqui com a com a Mainara Figueiredo, ela já já falou um pouquinho aqui, Mainara, mas agora vamos falar especificamente do curso de Ciências Biológicas. Boa. Tudo bem? Seja bem-vinda.
8: Bom dia, obrigada. Bom dia.
1: Conta pra gente, apresenta o curso pra gente.
8: Ah, o curso de Ciências Biológicas, ele tá Nesse time maravilhoso aqui do curso de licenciatura e junto com a educação física e arte, nós temos, as assim como esses dois cursos, as duas habilitações. Então, nós temos a habilitação licenciatura e a habilitação bacharelado. E também fizemos parte do grupo aí que iniciou a Unesc, né? Então, também comemoramos 54 anos neste ano.
1: Bom... Conta pra gente como é que é aplicado o curso, como é que funciona, o que, que o pessoal vai encontrar no curso de Ciências Biológicas.
8: Bem legal. É, o curso, ele, como a gente comentou, tem duas habilitações. A habilitação Licenciatura, ela está voltada para a formação docente. Então ela vai é, comunicar com as outras licenciaturas a área pedagógica e dentro dela a área específica. Então os nossos alunos estudam né, a parte de zoologia, botânica, ecologia, genética, tudo para prepará-los para estar lá no ambiente escolar, desde o ensino fundamental até ensino médio, técnico, enfim. E o curso de Ciências Biológicas Bacharelado, ele tem como função a formação do profissional biólogo, né? Que é habilitada aí é, pelo CFBio. Então, esse profissional biólogo é esse profissional que vai trabalhar em três grandes áreas do conhecimento. A área da saúde, a área da biotecnologia e a área do meio ambiente. Então, é uma profissão muito ampla, né? Então, eu posso ter um biólogo atuando lá na linha de frente da Covid, como a gente teve vários participantes uhum. é, no trabalho com as vacinas e pesquisas sobre a Covid, assim como eu posso ter aquela figura clássica do biólogo lá no meio do mato, fazendo toda a parte de coleta, identificação, é, catalogação dos animais, das plantas, micro-organismos que existem. Então é um profissional muito atual né? e, é, e
1: é dinâmico também, né? Por, porque tu atua em várias áreas várias frentes.
8: Muito, então é, muitas vezes um profissional que está na área da educação né? às vezes a educação até não formal que é a educação dentro do âmbito de, de parques né? Quando, às vezes, a gente vai para algum espaço e tem aquela pessoa que acompanha nas trilhas, né? muitas vezes ele é um profissional da área das ciências biológicas, assim como ele pode ser aquele pesquisador que vai estar tá inserido no mundo da pesquisa, tanto no público quanto no privado, é, descobrindo novas coisas, né? Cater categorizando os animais, categorizando as plantas e fazendo a descoberta de, desse amplo é, nicho que a gente tem dentro da área da biologia.
1: Ah, você falou da pandemia né, que nós tivemos agora. De que forma que, que atuaram na, na pandemia? A gente falou de uma forma mais ampla, assim, mas especificamente como é que, como é que atuou? É, esses profissionais atuaram na, na, durante a pandemia?
8: A gente teve é, em algumas universidades internacionais, né, onde saíram as primeiras pesquisas com as vacinas, é, nós tínhamos a inserção de um grupo de brasileiros, muito um muitos deles biólogos, trabalhando na descoberta, da vacina, e como que essa vacina ia funcionar, né? Porque a gente ouviu, ah, essa vacina funciona com RNA mensageiro, essa vacina funciona com DNA. Então, esse é um âmbito de pesquisa do biólogo, né? Ele vai adentrar no estudo da célula, vai observar o que tem lá dentro do núcleo, entender como é que essas mensagens são processadas e a gente tinha uma gama de brasileiros muito grande participando efetivamente desse, desses estudos. Então, muitas vezes, e, e acho que a gente passa isso né, na, nas licenciaturas no geral, ah, eu faço o curso de ciências biológicas só posso ser professor. Não, são tantas possibilidades é, que fica até difícil contar né, o número de profissionais biólogos que existem hoje na nossa sociedade. Então, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode ser consultor ambiental. Né, muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu preciso podar aquela árvore. E aí vou lá, acabo podando e depois chega né, o órgão ambiental dizendo, olha, você não podia ter podado essa árvore. Então o profissional biólogo também pode fazer essa orientação. Né, existe um documento que tem que ser feito e esse é o profissional habilitado para fazer essa orientação à população.
1: Quais são os diferenciais do curso?
8: Vários. Né? Acho que além de a gente contar com a estrutura da Unesc, que é uma estrutura de tanto espaço, né, de quantidade de laboratórios, mas especificamente de qualidade de ensino então nós trabalhamos aí com uma diversidade de laboratórios o curso de ciências biológicas ele preza muito pela experiência né, vivenciar a experiência dentro do âmbito acadêmico então, os alunos, desde as primeiras fases, já fazem as saídas a campo, já vivenciam a prática do biólogo, assim como já vivenciam a prática da docência por meio dos programas como o PIBID ou residência pedagógica. A gente também pode falar da inserção desse profissional na empresa Júnior, né? então, pensar em empreender dentro do mundo da biologia e um diferencial amplo do nosso curso, o é a pesquisa. Né? Então, o profissional o bacharel em ciências biológicas, ele está muito voltado à pesquisa. E dentro do nosso curso, nós contamos aí com quase toda a equipe sendo doutores vinculados ao programa de pós-graduação e que fazem né, a pesquisa eh, sobre a biodiversidade local. Então, é, o curso de ciências biológicas nesses mais de 50 anos que atua na nossa região é o responsável por catalogar boa parte da nossa biodiversidade, fazer grandes levantamentos, grandes descobertas né, de espécies endêmicas e até salvamento dessas espécies.
1: Vamos falar sobre isso agora, <risos> da importância de conservar a biodiversidade. Por que, que é importante? Como é que vocês atuam para que isso
8: aconteça? É, acho que a professora Michelle fala isso, né? Que a gente vive um histórico de degradação muito grande na nossa região. Então, a partir do momento que, que o biólogo se insere nessa ação de conservação, ele consegue observar onde e como fazer, né? Quem deve ser é, monitorado. Então, é importante a gente pensar que. Por muito tempo o biólogo foi visto né, como o eco chato. Não pode fazer nada porque o biólogo está ali. Mas, na verdade, é, é uma interdependência. né Se a gente não conseguir preservar esse meio ambiente a qual a gente está, como é que a gente, por exemplo, estaria num ambiente desse? Né, se nós não preservássemos as dunas que estão logo na frente do mar. Então, é, à medida que o ser humano ele avança né, na sociedade, e aí a Michelle pode me ajudar né, com a história ambiental da nossa região, é necessário que a gente faça isso de forma sustentável, né? e aí tentando equilibrar a manutenção do meio ambiente com, sim, os investimentos financeiros, o desenvolvimento da sociedade, mas como fazer isso? Né? Como fazer isso para que a gente não viva é, momentos, ou não reviva momentos em que a gente já vi, viveu na história por exemplo, de Criciúma que o ar, né, extremamente poluído as pessoas viviam doentes então, é, é esse movimento que a gente busca no curso, entender sim que a gente precisa desenvolver uma sociedade, né, a gente é necessário desenvolver economicamente mas que existem leis que também precisam ser é, respeitadas para que isso seja feito de maneira é,
6: sustentável, acho que essa é a grande palavra né? É que a Mainara coloca hein? por isso a importância também de a gente pensar a história da nossa região né? porque o próprio desenvolvimento urbano, planejamento urbano ou a falta dele, né Michelle? a falta dele é resultado desses processos históricos, como a extração do carvão, né? Nós temos uma cidade desenhada pelo contorno da ferrovia Avenida Centenário era um antigo, né? A antiga ferrovia, o contorno da ferrovia, né? Nós temos as, todas as vilas operárias que surgiam nos espaços de extração do carvão a poluição da água né? Então, que é o caso do rio Criciúma né? rio que é um, Criciúma, é um grande né?
8: estudo de caso tanto para as ciências biológicas que vai entender porque que não tem mais vida naquele rio né, quanto para o curso de História, que vai entender quais foram os processos que chegar,
6: fizeram chegar nesse Perfeito, estado. Perfeito. É, na nossa região, a acidez dos rios Perfeito, né, vai ter um recorde, ao mesmo tempo que a mortalidade infantil também era elevadíssima. Né? Então, entender como isso se organizou historicamente quanto sociedade, e pensar isso que a Mainara fala, né? Hoje nós temos uma legislação, hoje nós temos outra percepção sobre esse ambiente, isso não quer dizer que economicamente não se pensa ou que não vai agir, né? Mas hoje a gente tem outros instrumentos para agir de uma forma menos danosa para a nossa sociedade, sustentável e que garanta esse futuro também, né, Maynard?
1: É possível ter vida nesse rio? Agora fiquei curioso, você falou que não tem vida no rio por conta da, de tudo que ocorreu na mineração. É possível ainda reverter esse processo?
8: É possível, né? A gente vê casos, é, Europa, Estados Unidos, que já fizeram reversões... É, de rios né? rio Sena, por exemplo, praticamente zero de vida e hoje a gente tem um retorno dessa vida aquática, mas precisa de um planejamento integrado né? porque eu preciso é, tirar a acidez desse rio, eu preciso é, devolver a esse rio uma taxa de oxigênio para que esses animais possam estar lá, então é bem importante pensar nesse né? que é necessário uma série de políticas para que esse planejamento aconteça
1: Muito bem, para ingressar no curso, como é que faz?
8: Para ingressar no curso de Ciências Biológicas, tem que ter um pré-requisito, ser curioso. Acho que essa é a força motriz, né? O, o biólogo se move pela curiosidade e é assim que a gente avança com a ciência. Tendo curiosidade, é só vir para a Unesc, como né, os nossos colegas aqui falaram, a gente tem uma série de bolsas de estudo... É quem tem vontade é vir que a permanência, né? É uma política muito forte na Unesc para os nossos alunos entrarem, permanecerem e conseguirem fazer a sua trajetória de vida aqui dentro. Então, acessem né, a nossa página no Instagram, arroba Biologia Unesc, acessem as nossas redes sociais, venham conversar com a gente. A gente também faz esse movimento né, de entender... Aquele aluno que vai mais para a área da saúde... Aquele aluno que quer mais a área de meio ambiente... Aquele aluno que quer mais a biotecnologia... E ao longo do curso a gente vai direcionando ele para esses diferentes aspectos... Então, sendo curioso e acessando aí... Ou a Sentac ou a gente pelas redes sociais... Tenho certeza que o seu futuro aí começa no dia 27 de fevereiro... Com a gente no curso de Ciências Biológicas...
1: Muito bem, estamos com 11 horas e 12 minutos agora... Deixa eu fazer um intervalo rapidinho... E a gente volta em seguida para falar... Mais a respeito disso, vamos falar sobre o curso de letras ainda, vamos falar sobre o beat tênis que está acontecendo ainda, jogos aqui nas quadras, jogos simultâneos. Faço o intervalo, volto em seguida. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação MultiUNESC. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação MultiUNESC. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser UNESC faz toda a diferença. UNESC,
0: a nossa universidade. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra... Deixe sua marca no mundo.
6: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas.
9: O
0: projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Gás Manente, você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação. Abrace essa campanha. O rádio tá on, a TV tá on. Conectados no som, vai ficar tudo bom. E você tá on, conectamos você. O rádio tá on,
7: a TV tá on. Multi-tela e streaming, podcast ligado em você.
1: Caerte Rádio TV, conteúdo que transforma.
0: Quer estar por dentro de toda a programação de verão? Fique ligado aqui na Rádio Som Maior e no Portal 48. Até o dia 31 de janeiro, estaremos com um estúdio no coração da praia, no calçadão do Balneário Rincão, para levar a você tudo o que precisa saber para curtir o seu verão com saúde, diversão e segurança. Som Maior Verão, a gente vibra com você. Oferecimento, Grupo Machinski, Cozinha Oriental e Gastro Bar. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Cronos, segurança para uma vida livre. Unifique, a tecnologia nos conecta. Unesc, venha com a gente. Graduação Monte Unesc, cada dia uma nova experiência. Ep Angelone, baixe, ative e economize. Foralto, comprometimento é ir mais longe. Hack, compromisso com o meio ambiente. Sublime Persianas. Seja sublime. E Unicred. Unidos somos premium. Você está ouvindo Rádio Som Maior FM. 100,7 MHz. ZYD 748. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar. Programa Verão
1: Saúde Unesque. Do Balneário Rincão. Sejam todos bem-vindos. Para quem tá ligando o rádio agora, bom dia. Nós vamos juntos até às onze quarenta por aqui, com muito bate-papo, conhecendo mais do curso da Unesc, dos cursos disponíveis e também falando do, do primeiro desafio de beat tênis, jogos acontecendo aqui, já tivemos as partidas é, anteriores aqui das mulheres, os homens, daqui a pouquinho tem a mista, à tarde tem outras categorias também, e a gente vai seguir por aqui durante todo o dia, eu fico até onze quarenta mas à tarde o Bis vai retornar para cá, e daí ele vai seguir aqui a partir das 6 horas com você até o, o fechamento que dos trabalhos no Balneário Rincão. Primeiro desafio de beat tênis, a gente vai falar já já em seguida com o professor Johnny que está aqui conosco. Mas agora vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de letras da Unesc, Daniela Armes, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia.
9: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui na Som Maior e com os meus colegas e as minhas colegas das Humanidades, Ciências e Educação uma área de conhecimento que nos dá muito orgulho, né, da Unesc é. há muitos anos. É um grande prazer.
1: Um prazer recebê-la também aqui, professora. É, nos conte mais, apresente o, o curso de letras para o nosso ouvinte.
9: curso de letras da Unesc é um curso de licenciatura, vai completar no ano que vem 50 anos, então este ano vamos fazer aí os nossos 49 anos de curso. Um curso que contribui muito para a região, da mesma forma como todos os outros a respeito dos quais já falamos, né? E embora seja um curso de licenciatura que prepara para a docência, assim como o curso de História, também habilita esse profissional a trabalhar em outras áreas. Nós formamos professores que podem trabalhar com revisão de texto, que podem trabalhar como intérpretes, que podem trabalhar em, na área também da, do jornalismo com edição de texto. Então, são diferentes possibilidades, para além da docência.
1: Bom, é, é bem amplo, é, é tudo muito amplo, assim como os demais cursos também que a gente falou aqui. É, e como é que funciona é, para a pessoa ingressar no curso? Como é que funciona a partir daí também? Como é que ele é aplicado?
9: Então, o ingresso no curso de letras também, como os demais cursos, se dá pelo histórico, né? Nós temos na, na Unesc uma característica bastante interessante do ponto de vista de, de ingresso que os estudantes têm ao longo do ano todo para procurarem né, o curso, para entenderem como funciona e depois ingressarem nos períodos específicos e, a partir daí... Nós temos diferentes possibilidades de esse estudante, junto com a sua formação... ...também estar já, de alguma forma, trabalhando na perspectiva da educação. Nós temos eh, possibilidades de ele trabalhar com extensão, com pesquisa... ...nós desenvolvemos o Residência Pedagógica na Unesc... ...nós temos o PIBID, que são Programas de Iniciação à Docência tanto residência quanto PIBID, para os estudantes que estão ingressando, para os estudantes que estão já nas fases finais do curso, eles já estão inseridos nas escolas, já conhecem um pouco da realidade da escola, isso é muito importante porque a educação não se dá, de forma distante dessa realidade. Não dá mais para a gente pensar a educação somente na universidade, somente no campus, no espaço da academia. O estudante precisa estar já na escola, precisa conhecer o seu espaço de atuação e a Unesc faz isso desde o princípio em parceria com esses programas.
1: Muito bem. E eu estou vendo aqui... Tem questão da língua materna, estrangeira, enfim, como é que funciona isso? A questão da, da língua materna, vamos começar por aí. Como é que funciona, como é que é aplicado isso?
9: Bem, o nosso curso, ele, eu costumo dizer que o curso de letras da UNESCO, ele tem um carinho muito grande com a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, né? Embora o nosso curso trabalhe com língua portuguesa e língua inglesa, são quatro anos as duas habilitações. Então, nós trabalhamos numa perspectiva de entender que esse estudante, ele já domina essa língua. Então, por mais que ele entre num curso querendo conhecer mais e trabalhar a língua portuguesa, ele já a domina, ele já a conhece. Então, nós vamos aprimorando alguns aspectos para que ele possa efetivamente também quando for para a sala de aula, para a comunidade em geral, trabalhar com essa língua numa perspectiva de que ela faz parte da nossa vida. Não é algo distante. Porque veja, olha só que interessante. Eu conversava aqui com a, com a colega ao lado, a professora Aurélia. As pessoas têm a tendência a ter um passinho atrás assim, com a língua portuguesa, né? com as aulas de língua portuguesa. Muito provavelmente, é um negocinho pequeninho, muito provavelmente, pelo seu histórico em sala de aula, né? As aulas de língua portuguesa, até alguns anos atrás, poucos anos eu diria, não eram aulas de língua portuguesa, eram aulas de gramática. Porque a língua portuguesa é muito mais do que a gramática. A gramática, e eu costumo dizer para os nossos estudantes no curso... Que a gramática da língua, ela tem de estar a nosso favor e não nós submetidos a ela. Então, quando eu preciso da gramática para resolver alguma questão do ponto de vista de língua, eu a aciono. Mas eu não posso viver em função dela eu não posso partir do princípio de que a minha comunicação com os outros vai acontecer ou não, se eu domino ou não a gramática. Porque nós já dominamos, nós já conhecemos. Tanto é que nós dizemos que desde o princípio que nós começamos a nos comunicar, nós já começamos a fazer uso de uma gramática dita internalizada. Ela faz parte do nosso dia a dia. Então, as aulas de língua portuguesa, e eu estou certa de que os acadêmicos do curso de letras da UNESC fazem com que essas aulas não sejam mais o pavor, talvez, que tenham sido há alguns anos atrás. Porque a gramática não é o centro dessas aulas. É a comunicação. É a capacidade de interagir com o outro por meio da língua. Fazer uso dessa língua da melhor forma possível para que a comunicação Aconteça e seja efetiva A forma
1: de ensino mudou, professora? A forma de ensino mudou? Mudou Mudou
9: Mudou A perspectiva é outra
1: é? Que, que mudanças foram essas?
9: A gente trabalha a língua portuguesa Sempre a partir do texto Porque o texto é o que nos move É o que faz a língua se movimentar na sociedade Nós estamos aqui hoje construindo diferentes textos Dentro de uma perspectiva de comunicação. E as aulas de língua portuguesa hoje são trabalhadas assim. Nós vamos partir sempre do texto, porque o texto é o elemento central da comunicação no dia a dia. Eu não posso trabalhar com o meu estudante na sala de aula, e aí permita-me fazer um adendo. Eu sou professora da rede pública, então o que eu trabalho com os meus estudantes lá no ensino superior, eu vivencio na sala de aula com os meus estudantes da rede pública de ensino. Então o texto é o elemento central da comunicação. Nós conversamos, nós mandamos o WhatsApp, nós trocamos e-mail, nós temos um Face, nós temos uma curtida, tudo isso é comunicação e é texto, então as aulas se dão por meio do texto, eu vou partir de um texto... Vou explorar, vou discutir Vou interpretar Vou trabalhar com os diferentes pontos de vista Porque cada um tem o seu ponto de vista E a partir daí Eu trago a gramática Para que um novo texto seja construído Então veja, a gramática está a nosso favor Ela não é o elemento central Está muito diferente, está muito gostoso
1: bacana saber a que mudou Vai. eu tinha Já vou contar um segredo nove. eu tinha tanta dificuldade que eu, um o meu professor virou meu amigo nove. até hoje ah, é. <risos> de tanto que eu que eu acionava ele perguntava e perguntava e tal Viramos amigos até hoje. Um abraço para ele, Matheus Mariotti. Muito provável esteja nos ouvindo, é um ouvinte da, da Rádio Som Maior. Mas que bom que isso mudou. E você estava falando da questão de comunicação. Me lembrei de um, de um documentário recente que fiz sobre Padre Agenor, saudoso Padre Agenor, de Uruçanga. Ele falava que a comunicação é uma das coisas mais importantes da vida. A comunicação, a gente discute, acerta, negocia. Ele foi um dos pioneiros. É, na, na, na criação de jornais de rádio, enfim e ele falava isso, e, e, se, em todas as entrevistas ele falava que a comunicação é uma das coisas mais importantes da nossa vida, professora
9: perfeito, e, e tinha razão né, é, eu Gosto também de lembrar da época que eu era estudante, faz pouco tempo isso, <risos> <risos> lá na minha primeira e segunda série, anti, antiga primeira e segunda na série, educação, eu tinha no meu 3, boletim, não 2, era língua 3, portuguesa, educação, era comunicação iridinhos. e expressão. Não estou dizendo que tenha de voltar, mas veja como a perspectiva da comunicação é importante. E como nós precisamos entender e trabalhar cada vez mais, e a Unesc faz isso muito bem na HCE, na medida em que nós temos as licenciaturas integradas, que nós não estamos sozinhos que nós não vivemos numa sociedade de forma isolada, nós vivemos em parceria, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos trabalhar com as diferentes perspectivas sobre uma mesma questão, nós precisamos trabalhar considerando que há diferentes pontos de vista e a aula de língua portuguesa faz isso com propriedade, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar as aulas de língua portuguesa que nós temos hoje, a partir da formação dos estudantes do curso de letras da Unesc, tanto língua portuguesa quanto a língua inglesa, porque na língua inglesa também nós partimos do texto para trabalhar a questão da gramática, que não é o elemento central. Então nós precisamos cada vez mais entender que essa comunicação é importante. E se me permite, como eu disse... O profissional de letras, ele se forma para a docência, mas também é habilitado para trabalhar, por exemplo, com revisão de texto. E revisão de texto também é uma coisa interessante, porque as pessoas, via de regra, pensam que é só a gente corrigir a gramática. Ah, eu vou pagar alguém para ver se as vírgulas estão corretas, se eu acentuei tudo certinho, e não é, é muito mais do que isso. Eu preciso entender o que o outro quis dizer, porque nem sempre o que eu quero dizer é o que eu coloco no papel. Então eu preciso entender o que o outro quis dizer, trabalhar esse texto de maneira tal que dê conta de dizer o que ele queria para quem tem que dizer. Eu tenho que conhecer o público-alvo, porque isso também interfere nessa escrita. E depois de tudo isso, eu vou olhar as vírgulas, eu vou olhar os acentos, eu vou olhar a questão da gramática. Então é muito mais do que um elemento gramatical. É comunicação, novamente.
1: Como é que faz para inserir, e aí eu chamo a professora Gislene para a conversa também, para inserir tudo isso com os pequenos estão iniciando. Como é que faz?
4: É é, é, é é difícil <risos> mas é bem possível né E como a Dani falou né as coisas já mudaram Então os pais que exigiam aquela alfabetização já na educação infantil por exemplo né ah, hoje isso já mudou né a gente já sabe que não é assim e que tem outros meios de fazer isso um bom acervo musical na educação infantil por exemplo né? Que escolas que param agora no início do ano para escolher o acervo musical infantil? Isso faz parte já da comunicação, né? Ah, do vocabulário, inclusive, né? Porque o que se faz na educação, o que se fazia? Eu quero dizer o que se fazia na educação, na educação infantil. Era infantilizar e diminuir as histórias, diminuir as palavras, né? Então, uh, uh, ao invés de dizer né, uma palavra aí para a criança e porque achava difícil, se reduzia. Né? E hoje não, isso já faz parte da comunicação. né Hoje a gente já não reduz mais. E tem também a contação de histórias... Que a professora Daniela trabalha também, né? Trabalha no curso. Ah, no nosso curso ainda não trabalhou, né? Mas quem sabe? Tra... Vai trabalhar lá na pedagogia. <risos> Nós temos uma disciplina de contação de histórias que trabalha com a literatura infantil e juvenil, uhum. né? Então é importante também, já para esse vocabulário, para essa expressão, para essa comunicação. E ampliação do vocabulário. Porque quanto mais cedo a criança ampliar, quanto mais cedo a criança conseguir entender o que o outro está falando, né? E como, como eu falei antes, é um serviço, tu ensinar a palavra engraçadinha para a criança. Ah, é dedeira? Não, é mamadeira. Por quê? Porque ela vai ter dois trabalhos. Primeiro, dedeira é isso. A mamadeira é a mesma coisa. Então, olha que trabalho, né? Então, a gente já trabalha com as palavras, com o vocabulário. E isso na educação infantil e no processo de alfabetização, com contação de histórias, com acervo musical, com rodas de conversa, com narrativas, né? Hoje as crianças narram bastante... Então tem aí uma série de, de, de estratégias, de metodologias, né, que dá para fazer. E muito pra... bem.
1: Que bacana conhecer tudo isso. Professor, falar do Beach tênis agora, do curso de educação física também, tá rolando aqui, o pessoal tá aquecendo, tá, tá aquecendo muito aqui o pessoal. É, não precisa mais aquecer, né? Já estão aquecidos.
2: Aquecido. Agora começou as finais, né? Começou as, as finais das gente... categorias aí da AD, tanto no feminino quanto no misto. Acho que vai ser grandes jogos agora. Começa caminho, encaminhando para o final de todas essas teorias agora, né?
1: Muito bem, vamos falar do curso de, de Educação Física, depois a gente volta a falar também do, do beach Tênis, professor Johnny. Formação Unesc, seus diferenciais do curso de, de Educação Física, conta pra gente.
2: Bom, o curso de Educação Física, com as novas mudanças das diretrizes curriculares, a gente fez uma proposta que a gente acredita que é bem diferente mesmo. Nós temos hoje no nosso, no nosso curso as duas formações, licenciatura e bacharelado. E com essas alterações que a gente fez na DCN, a gente consegue fazer com que o nosso estudante faça os dois cursos, licenciatura e bacharelado, em quatro anos. O que até então ele levaria seis anos para concluir os dois cursos. Se ele quiser, tiver tempo para cursar, ele faz os dois cursos em quatro anos, tanto no período matutino, que é o curso que a gente tem, quanto no período noturno. Então funciona assim, eu falo. o aluno entra, ele entra para a educação física, ele faz dois anos comuns, que servem tanto para licenciatura e para bacharelado, e depois lá na quarta fase ele faz a opção, ele pode fazer só bacharelado, ele pode fazer só licenciatura, e se ele quiser cursar os dois, ele cursa os dois, que a gente conseguiu montar essa matriz, que é bastante diferenciada o valor ele não acresce, então ele consegue é, é, pagar né? e ainda tem a possibilidade de fazer esse pagamento posterior à primeira formação. Então são diferenciais que a gente colocou, é, nós temos um corpo docente altamente qualificado, né, eu composto com mestres e doutores também estamos aí entrando nos 50 anos aí, né? 50 anos do curso e com formação a alta empregabilidade que eu acho que é um grande diferencial do nosso curso a gente tem alto índice de aprovação nos concursos para os professores e os alunos do bacharelado a gente tem alta empregabilidade em todos os ramos seja no esporte, seja no fitness seja na gestão seja na academia, enfim a gente tem alta empregabilidade
1: muito bem, pode, pode atuar, você citou alguns do, dos ramos aí que pode, pode atuar, mas é bem amplo também, né professor? Ah,
2: eu acho que hoje nós temos aí só no bacharelado mais de 40 áreas de atuação, né, na diversidade que a gente tem. Cita algumas pra gente. Preparação física, técnico, de todas as modalidades, que são mais de 30 modalidades, é, na gestão esportiva, na captação de recurso, ah, nos programas de reabilitação, na saúde coletiva, que é algo que tem crescido bastante nos postos de saúde, nas estratégias de saúde da família, ah, nos NASFs, então tem isso só no bacharelado, né? A licenciatura ele forma para ele estar na escola, dentro da escola. Muito bem.
1: Professor, falando agora da estrutura do, do campus da Unesc o que, que a Unesc oferta para quem está entrando no curso?
2: Bom, no curso de educação física especificamente hoje a gente conta com um complexo esportivo altamente qualificado o que, que significa isso? Nós temos hoje dois ginásios de esportes uma pista de atletismo é, oficial, mesmo que sendo de carvão, dois campos de futebol suíço, uma piscina semiolímpica mais duas quadras poliesportivas abertas, sala de judô, sala de ginástica, sala de dança, sala de musculação, laboratório de fisiologia, laboratório de sinantropometria. Então a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para fazer a formação. No mesmo, no mesmo espaço que a gente diz aqui, é num conglomerado. né Então o aluno não precisa pegar o ônibus para ir para outro espaço para fazer natação, ele faz no complexo. Ele não precisa ir para outro lugar para fazer as aulas de atletismo, ele faz no complexo. Então a gente tem esses diferenciais como complexo e aquilo que eu falei anteriormente: um corpo docente qualificado. Técnicos de seleção brasileira, como Alexandre, Roberto Bortolotto, entre outros, que são técnicos de referência no esporte que eles atuam.
1: Professor, é, para ingressar no curso, como é que funciona também? É muito parecido com os outros cursos? É o mesmo sistema?
2: É o mesmo sistema que todos os cursos, prehistórico histórico escolar. Nós temos no período matutino, período noturno, mesmo curso, com entrada também semestral. E aí a gente tem aí diversas oportunidades de bolsa, né? Nós temos as bolsas institucionais, nós temos as bolsas em parcerias, como por exemplo com o governo de estado, que a gente tem um projeto chamado de PID, que é um programa de iniciação esportiva, que a gente tem 20 bolsas no valor de 800 reais para pra eles praticarem 4 horas na semana de atividade, então é excelente. Ali a gente já desenvolve 13 modalidades esportivas atendendo a sociedade, a comunidade vôlei, basquete, handebol, futebol futsal, natação, tênis de mesa é, judô, karatê são várias modalidades que a gente oferta gratuitamente inclusive a sociedade ou quem está nos ouvindo no retorno das atividades pode fazer a sua inscrição e participar dessas escolinhas além dessas nós temos as parcerias com os esportes né? parceria que é da universidade mas que está junto com o curso que é com a Sociedade Recreativa Mampituba, com o voleibol, com a Fundação Municipal de Esportes, com o handbol Masculino e Feminino, então com o Karatê, então com várias modalidades, inclusive o Cristiuma Esporte Clube, que é onde a gente coloca os nossos estudantes de educação física também para serem inseridos nessa prática que é o um mercado de trabalho mais promissor do ponto de vista financeiro, inclusive.
1: Muito bem. Deixa eu perguntar aqui, Dione, dá tempo o pessoal se, eh, ingressar no curso ainda? Quando é que começam as aulas?
2: As aulas, as inscrições estão abertas, as aulas começam dia 27 de fevereiro, como a dela falou, então ainda tem inscrições abertas, só entrar no site da Unesc, lá nós temos a explicação dos dois cursos, licenciatura e bacharelado e os seus diferenciais e o seu processo de ingresso. Segundo todos os convidados, tenho certeza que vai fazer um excelente curso e um curso que hoje a gente vê com uma prospecção de mercado muito grande, porque as pessoas estão começando a se cuidar mais. Para além do corpo estético, um corpo saudável. É isso que a gente prega, né?
1: Teve um, um crescimento um,
2: muito acentuado, né, profissional Na muito. prática esportiva, né? O pessoal tá se preocupando mais com a saúde, né? Muito, 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 muito. Em todos os sentidos. Porque é aquilo que a gente fala, não é só a beleza estética, né? É a beleza do cuidado da saúde. Então, fazer exercício ele perpassa a beleza estética, que é o passado, né? muito bem
1: professor Johnny estamos chegando no final aqui do nosso programa agradecer mais uma vez pela por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje bom dia e um grande evento para vocês
2: obrigado obrigado Rafael foi muito bom trocar essa ideia não esquecendo que tu tá devendo ainda Vou Algo. Depois. Que é a sua aula de 20 tênis. Deixa eu aproveitar aqui antes da é gente encerrar. <risos> então,
1: ontem eu vim de, de bermuda jeans, hoje de novo. Mas de novo. eu trouxe outra no carro. Opa. Como é que o pessoal tem que estar tá vestido para praticar esse esporte aqui, professor?
2: Roupa leve, confortável e clara. Essa é o melhor. Esse é o, é. o ideal. Não dá para vir com roupa como você tá de bermuda jeans, porque ele dificulta a movimentação em quadro. E okay. e tênis, né? Tênis não, né? Desculpa, pé descalço, né? Descalço? é o melhor de tudo. Vi... Proteção solar, mas... obviamente, né? Boné, óculos para quem não tenha, é água, muita água para hidratar. Pois é, hidratação é... tô te desafiando aqui Rafael, olha que eu tô desafiando aqui, o, o clube de mulheres aqui tá quando, desafiando quando, a fazer. mas eu não
1: peguei nem a raquete na mão ainda tô aqui desde ontem, não peguei a raquete ainda na mão, e eu vim ontem, tem uma, uma justificativa para ter vindo de bermuda jeans, que eu já tava com a desculpa pronta né se eu não conseguir, daí não dá a mobilidade é, e tal. Aí, então é. eu já tava com a desculpa, com a desculpa pronta é, é. <risos> Professor, obrigado e eu vou para a aula depois, viu? Tá bom, um abraço, obrigado. um abraço. Deixa eu me despedir aqui. Ledina, prazer também recebê-la aqui. Muito eu obrigado, que agradeço, viu, pela né, conversa.
3: O espaço <risos> para as licenciaturas. Embora uh, muita gente acha que não é bom ser professor, eu, eu digo para todos. Ser professor é ótimo. Certo. <risos> Sabe por quê? O professor está sempre em contato com a juventude, acompanha a evolução da educação isto te possibilita a educar teus filhos né? a entender teus filhos na, na, no, com o crescimento da humanidade hum. ser professor te faz ter uma mente mais aberta ao estudo à pesquisa a, a, como é assim, a ser resiliente com as coisas com as pessoas ser humano né? desenvolve o lado humano que é que é perfil de todas as licenciaturas, né? porque o professor não basta só saber a sua área técnica, mas sim ser um, saber formar um cidadão que, além de seus conhecimentos específicos, também tenha condições de trabalhar com o ser humano, que é o nosso principal objetivo, formar seres humanos, né? e isto é muito bonito. Eu amo a matemática, quem é simpatizante dela pode ir lá para o curso que eu vou fazer amar a matemática, porque a matemática é linda, <risos> ela resolve todos os seus problemas. <risos> É, exato. É, desde, o, desde o financeiro até trabalhar nas outras áreas do conhecimento. Claro,
1: que eu que importante.
0: Um
3: forte abraço a todos, né? Obrigado. E obrigada pelo convite. Né? E, uh, agradeço ao Leonai por ter vindo aqui da nossa empresa Júnior. É um querido, sempre nos acompanhou para os desafios e para as entrevistas e as colaborações com os
1: Muito bem. Muito obrigado Obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho. Leonay, obrigado também pela participação aqui no programa.
7: Imagina, é sempre bom falar um pouco sobre as empresas júnior, né, que é um movimento que está crescendo cada vez mais aqui na região de Santa Catarina, que é uma região, por si só, bem empreendedora. Né? Então, por que não começar logo da graduação, lá quando está dentro da, da universidade? que tem muito network, né, muito contato com outras pessoas, que também tem esse propósito, mas não sabe como começar. Então eles já podem começar antes de se formar, aprender como trabalhar no mercado de trabalho, dali mesmo, já ter uma capacitação de gestão, gestão financeira, administrativa, antes de chegar na parte do mercado de trabalho. Então é muito bom participar do Mundo Empresa Júnior. E eu acho que é isso. Muito obrigado professora
1: Gislene, obrigado também pela participação prazer em recebê-la aqui no programa
4: agradeço o prazer é meu quero deixar aí um grande abraço né para as nossas mais de 4 mil egressas que temos e para as nossas estudantes né acadêmicos acadêmicas e para os ingressantes que nós já temos aí um grande número de ingressantes também para 2023 então muito obrigada pela oportunidade de a gente vir aqui hoje e falar um pouco mais né sobre a pedagogia uma
1: Obrigado. Professora Dani, obrigado também pela participação, foi um prazer recebê-la aqui no programa
9: eu que agradeço, muito obrigada em nome do curso de letras foi um prazer estar aqui com vocês aos ouvintes e às ouvintes, bora fazer HCE gente, e letras né? um prazer gente, abraço obrigado.
1: professora Aurélia, foi um prazer também conhecer um pouco mais sobre artes visuais viu, no nosso programa, obrigado
5: Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus colegas falando da nossa universidade dos nossos cursos, e dizer a todos os ouvintes né, as ouvintes, aos nossos egressos do curso de artes visuais e aos que se interessam pelo campo, que estamos lá aguardando vocês sejam Unesc, sejam artes visuais.
1: Muito obrigado professora Mainara também conosco aqui a professora Michele, deixa eu ir pela ordem aqui, pela ordem, é, tudo bem deu, de... <risos> confusão ali <risos> pro um lado, falei pro outro é muito aí, bem, bem. Obrigado também pela participação, professora. Foi um prazer recebê-la aqui e conhecer um pouco mais de história também.
6: Agradeço, agradeço também em nome do curso de história, né? E no intervalo você mencionou um pouquinho de angústia, de de repente não conseguir integrar os assuntos, mas a gente é muito integrado, foi principalmente... Foi no automático. Foi, porque a gente acredita no projeto. A gente acredita no projeto das licenciaturas integradas, de uma educação, que transforma, da graduação multi, né? Daquilo que a gente constrói cotidianamente enquanto formação de professores e professoras. Por isso que a gente fala com muita vontade, sinceridade e sintonia, né? Então, que venham também fazer o Nesk em 2023.
1: Muito bem, obrigado. Professora Mainara também. Obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui e falar também um pouco mais sobre o curso de Ciências Biológicas.
8: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu acho que é, é muito legal poder estar entre amigos, né? Fazendo o que a gente gosta, que é entusiasmar os outros, né? Entusiasmar o pessoal que tá ouvindo a gente para poder, quem sabe, em 2023, né, começar uma nova história de vida na Unesc em um desses cursos maravilhosos. E se puder, né, escolher ciências biológicas, a gente acha bem legal também.
1: <risos> obrigado, professor.
8: Obrigada gente, um abraço.
1: Gente, obrigado a todos, fui realmente um privilegiado aqui, se eu pudesse resumir, né? no meio de tantos professores, conhecendo, tendo uma aula realmente aqui com todos, com todos, e o pessoal que está em casa também, acompanhando o nosso programa, então falamos sobre educação física, sobre pedagogia, sobre artes visuais, ciências biológicas, história, letras, e falamos também sobre matemática, conhecemos aqui muitas, é, muitos cursos que estão disponíveis na Unesc. Segue aqui a competição de beach tênis, primeiro desafio de beach tênis a partir das 6 horas da tarde ou 6 da noite. Se bem que 6 horas é dia ainda, né? O sol tá alto, vai brilhar por muito tempo. Tá muito lindo hoje aqui. É, o céu azul, com. Sem nuvens praticamente, sol brilhando, muito calor. Então um evento. Com certeza, maravilhoso para você vir aqui para o Balneário Rincão, bem no centro, tá bem próximo aqui do, do container, onde nós temos o estúdio da Rádisson Maior, do Container Food Park, atrás aqui, onde foi feito no ano passado o Mundial de Beat Tênis. Aqui está montada a estrutura da Unesco, uma belíssima estrutura, pensada em todos os detalhes para você conferir e aproveitar essa grande programação, este grande desafio de beat tênis. Eu vou pra aula agora com o professor Johnny, gente. Valeu, um abraço a todos e até mais no final do dia.
0: Ouvindo.